0: Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission mensuelle, atypique, inclassable et indisciplinée, de sciences sociales, d'ethnologie populaire, d'expérimentations anthropologiques et de terrains inattendus. Nous repartons pour cette quatrième saison sur Radio Escapade, notre radio associative locale que nous aimons ici grâce aux ondes hertziennes et bien plus loin encore grâce à Internet, ou vous pouvez l'écouter n'importe où dans le monde, pour cette deuxième émission de la saison. En réalité, opus 39 de notre ethno-vibro-l'effet social total, j'ai la grande joie de recevoir Gaëla Loiseau, ethnologue, chercheuse de terrain, médiatrice, et bien plus encore, nous allons le voir, spécialiste des modes de vie en habitat mobile. Elle va nous parler de voyageurs, des espaces de vie de ces voyageurs, que l'on appelle aussi parfois « gens du voyage », c'est justement ce terme que nous allons discuter avec elle pendant cette émission consacrée à ses actualités et travaux de recherche. C'est parti Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Bonjour Gaëlla Loiseau. Bonjour Anaïs Vaillant. <rire> Pour commencer, je voulais dire que euh, Gaëla, tu étais aussi euh, à la création de cette émission de radio il y a trois ans et que le titre euh, « Ethno-Vibro » de cette émission est euh, une euh, invention de ta part, euh, qui a donc été euh, validée hein, par euh, le collectif fondateur. Voilà, « Ethno-Vibro euh, » est aussi euh, une émission qui existe grâce à toi et à ton travail, à notre rencontre. Donc je suis très heureuse d'ouvrir euh, cette émission avec toi et de consacrer cette heure euh, à tes travaux. C'est donc une rencontre euh, que je propose aux auditeuristes aujourd'hui, une rencontre atypique aussi. Alors euh, déjà, ma première question, Gaëla, c'est comment euh, tu es devenue ethnologue
1: Waouh wow. euh, Bon, déjà, merci pour cette invitation, Anaïs. C'est très cool de, de parler ici, à cet endroit, euh, parce que ce n'est pas n'importe quel endroit, justement, euh, ethno Vibro, mais c'est un endroit qui me tient à cœur, qui me tient chaudement à cœur, Comment je suis venue à l'anthropologie eh euh, J'ai tout fait en sorte pour y aller, parce que c'était euh, je... voilà, euh, mon destin. <rire> C'est un peu bête de dire ça, mais j'avais envie de devenir ethnologue. Voilà. Dès lors que j'ai croisé euh, un peu ce mot euh, et tout ce qu'il qu y avait de possible derrière tout ça, en fait, j'ai été très curieuse et euh, j'ai mis en place progressivement. Donc dès, euh, dès la troisième, en finale j'ai je, je, su que je voulais devenir ethnologue. Voilà. Comment je suis devenue ethnologue des populations d'Igane, des mondes voyageurs Ça, c'est euh, l'histoire d'une rencontre un peu fortuite euh, en première année euh, à l'université de Poitiers où je croise en partant d'un d'un petit stage, d'un mois, euh, réalisé dans une association de lutte contre l'illettrisme. En partant, le dernier jour, je croise une personne de l'association que je n'avais jamais vue jusque-là. Et elle me dit, c'est normal, parce qu'en fait, j'interviens, moi, en, en itinérance. Je ne suis pas dans les locaux, en fait, de l'association. J'interviens auprès des gens du voyage. On se salue, euh, et puis ben, on sait qu'on ne va pas se revoir. Mais enfin, cette personne, en fait, euh, m'a euh, ramenée, en fait, tout un univers un peu occulté invisibilisé que je oui en fait je me suis dit mais oui en fait euh, euh, pourquoi enfin en tout cas moi de ma position de fille de paysan euh, <rire> dans les deux Sèvres etc je finalement ces, ces univers là on les croise très peu ils sont là présents dans nos dans nos imaginaires je dirais plus d'une certaine façon on les croise de temps en temps mais on se rencontre euh, presque pas et cette rencontre, du coup, avec cette dame, enfin, je, ce croisement fait que je me questionne, je me dis, bon, ben, bah, en fait, mon terrain, l'année prochaine, donc ça, c'était la toute première année euh, Doc de sociologie à l'université de Poitiers, le stage de fin de, fin de première année. Et l'année d'après, je devais faire une monographie. Et donc, je suis allée sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Poitiers. Euh, et ça a été super, euh, j'ai été super bien accueillie, j'ai rencontré une jeune fille qui avait à peu près mon âge, qui venait de se convertir, enfin de faire son baptême évangélique, euh, j'ai discuté avec sa maman, euh, qui, euh, où j'ai appris euh, que sa position était euh, actée, mais pas simple non plus, parce que son petit surnom c'était Lagadji, donc ça veut dire « l'autre » en fait. Et puis, en même temps, euh, voilà, quelque chose de très chaleureux. On m'a invité à manger euh, le niglo dès le premier soir. Enfin, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, on m'a invité à manger euh, le plat euh, traditionnel euh, manouche, euh, qui est l'emblème, en fait, euh, aujourd'hui euh, des gens du voyage, le petit hérisson, etc. Voilà, donc ça, c'est. Euh, j'ai commencé à faire cette monographie, tout simplement à décrire ce que j'observais. En fait, en réalité, euh, j'ai été ensuite... Euh, Emmené, euh, enfin j'ai expliqué à mes parents ce que j'avais fait là et en fait dans le cadre de ce travail ensuite euh, donc, moi j'ai grandi dans une ferme et pas très loin de cette ferme, il y avait un réparateur de manège que je n'avais jamais rencontré, mais mon père le connaissait. Et donc, mon père a fait le, la suite du chemin, m'a aidé à, à jouer un, un rôle aussi important en me mettant en relation avec ce monsieur Troane, qui, répara, qui était un réparateur de manège très connu sur la, la foire du trône. Et je suis allée avec monsieur Troane et son épouse à la foire du trône dans les, les semaines qui ont suivi. Voilà comment je, ça ne m'a jamais quitté en fait, j'ai trouvé un nouveau monde. <rire> comme beaucoup d'anthropologues finalement et d'ethnologues qui, qui ont toujours cette soif en fait de, de découvrir quoi, l'autre, d'autres univers, d'autres mondes, soif d'ailleurs, tout ça, tout ça ça a joué bien évidemment, mais sans beaucoup, sans aller très loin finalement. <rire>
0: Et donc, il y a eu ces, ces études. Et puis, euh, après, euh, tu n'as pas eu un parcours linéaire, un parcours de carrière universitaire. Tu as d'abord euh, expérimenté d'autres espaces de travail, euh, toujours dans, dans le même domaine. Mais voilà, comment
1: ça s'est passé, ça aussi, le, la sortie de la fac et, et le travail Ouais, alors, la sortie de la fac, effectivement, j'avais euh, envie de, vraiment de, de rentrer dans, dans, dans le vrai monde, dans la vraie vie n'avais pas envie d'être une chercheuse euh, uniquement académique un peu voilà c est, c est, malgré le fait qu'on fasse beaucoup de terrain il y a un côté quand même hors sol c'est-à-dire euh, ça me suffisait pas en fait d'aller à la rencontre comme ça à des à l'époque moi j'ai commencé quand j'ai commencé en fait et en plus on n'avait pas de téléphone portable donc euh, je rencontrais toujours des voyageurs nouveaux avais, voilà c'était et du coup je me suis aussi lié beaucoup avec des familles du coup sédentarisées pour pouvoir aussi entretenir des liens connaître certaines familles rentrer un peu plus voilà et euh, ouais j'avais j'avais besoin en fait de de, de rentrer plus encore plus dans le terrain, et pour moi, c'était par la pratique, enfin, fait, ça ça fait par la pratique d'un rôle important que j'ai exercé dans ma vie professionnelle, qui a été celui de médiatrice départementale auprès des gens du voyage. Donc, j'étais connue comme Madame Loiseau, Madame Cui-Cui, <rire> comme certains me surnommaient, enfin, chez les voyageurs. Et du coup, euh, pendant dix ans, j'ai fait ce travail ici, dans l'Hérault. Enfin, d'ailleurs, c'est par cette fonction que j'ai découvert le département de l'Hérault. C'est comme ça que je suis arrivée à Montpellier. Et, euh, et en fait, pour moi, dans ma tête, c'était... Comme je n'avais pas non plus perdu l'idée de quand même réaliser, euh, m'accomplir en tant qu'anthropologue jusqu'au bout, etc. Donc pour moi, ça a été à la fois une fonction sociétale, d'être vraiment, euh, jouer un rôle en fait dans la société et en même temps un, un, un terrain d'enquête. quoi. Donc j'ai fait ce qu'on appelle l'observation participante euh, tout le long finalement. C'est-à-dire que, euh, bah de toute façon, pour être médiatrice, il faut prendre des notes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est enfin, voilà. pas un journal d'enquête au sens strict, mais il y a beaucoup de prises de notes. Et puis surtout, on est dans l'interaction avec plusieurs types d'acteurs, donc les services de l'État, les gens du voyage qui ont besoin de s'installer quelque part. Donc, mon travail consistait à faire de la recherche de terrain. Donc, je suis vraiment une chercheuse de terrain. Et pour le coup, c'était vraiment ça. Je passais mon temps à chercher des terrains où ils puissent s'installer euh, en, en ayant en fait, des possibilités de raccordement à proximité, eau et électricité, et ensuite, euh, bah, trouver le moyen déjà de rentrer sur place. Et ça, c est, c est, ça, a été, euh, ça a été très important, en fait, d'occuper cette fonction pour découvrir la réalité de ce qu'était le mode de vie sur le voyage. C'est vraiment un mode de vie euh, très difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Euh, voilà. Donc là, ça a été un choc assez... Euh, ouais, c'était un sacré choc quand même au départ de me rendre compte à quel point c'était difficile, extrêmement difficile, en fait, de vivre en permanence avec cette menace, ce risque perpétuel de se faire expulser, de se faire couper les vivres en fait. Hein, C'est-à-dire et ça s'opère réellement de cette façon-là sur certains territoires très hostiles. Où on va leur couper les tuyaux et c'est pour ça que le jour de ma soutenance de thèse, je suis arrivée avec un morceau de tuyau qui avait été carrément scié euh, par les autorités locales. Euh, voilà et du coup c'est un symbole quoi. Hein. Donc couper les vivres, c'est comme ça en fait qu'on essaye de faire partir ces indésirables. Donc ils sont toujours indésirables où qu'ils soient finalement. Même s'ils achètent des terrains, ils vont être indésirables sur ce terrain-là. On ne les veut pas non plus. Et à la fois, on les veut très peu. On les veut surtout sur les routes. Et c'est pour ça que les aires d'accueil ressemblent à des espaces routiers, à des espèces d'air comme ça, euh, qui, euh, où, où ils n'ont une place que temporaire. C'est-à-dire que ces espaces aires d'accueil sont des espaces de gestion des flux au final. Donc c'est pour ça que j'ai aussi, euh, effectivement, ça c'est... Euh, euh, j'ai travaillé à la fois sur les problématiques, problématiques d'accès à la terre en fait, pour ces populations euh, qui sont en fait en réalité il y a un réel interdit d'accès aux fonciers euh, pour les gens du voyage parce que quand vous êtes vo gens du voyage vous êtes aussi catalogués par des noms de famille ça opère tout le temps de cette manière là on les connaît on sait que les untels euh, d'ailleurs il y a un photographe qui s'est servi d'un nom de famille pour euh, donc, euh, Mathieu Pernault, hein, euh, donc qui, qui, a, qui a intitulé son ouvrage donc, Les Gorgans c'est une, voilà, une manière de parler aussi de ces populations, pas seulement avec ce terme euh, très institutionnel tel que Jean du Voy et, et euh, impersonnel tel que celui de Jean du Voyage, mais il y a aussi les un tel. Et ça c'est très frappant quoi. Euh, voilà dans la région ici on a les. Hein. Prendre un exemple très connu par exemple les Baptistes qui portent Sainte-Sara euh, au pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer. Voilà c'est une famille connue. Donc voilà Donc, À la fois on a l'impression d'être proche de les connaître euh, euh, presque d'une manière intime et c'est quelquefois vécu de manière très honorifique en plus de les connaître de les connaître et en même temps ils sont très rejetés voilà donc il y a plein de paradoxes tout le temps <rire> tout le temps tout le temps que j'ai analysé dans ma thèse et euh, et ce côté euh, Difficulté à trouver un endroit où vivre, en fait, je l'ai aussi exploré euh, dans le cadre d'un web documentaire hein, qui a été, que j'intitule du coup Désert, D-E-S-A-I-R-E-S, -E -S -E parce que c'est différents types d'espaces comme ça qu'on va aménager temporairement pour qu que ces habitants mobiles puissent s'installer temporairement. Voilà. Mais que ce soit sur des terrains privés, aires d'accueil, même des espaces d'accueil pour des saisonniers qui vivent en camion. Et là, j'ai ouvert, en fait, dans toute cette phase, j'ai ouvert sur, euh, bah oui, euh, euh, l'habitat mobile, aujourd'hui, n'est pas euh, en perte de vitesse. Et il se redéploie d'autres manières. De... Voilà, les gens du voyage sont aussi à l'avant-garde euh, d'un mode de vie euh, qui, qui est en train de revenir, enfin, qui n'a jamais cessé, finalement, hein, mais qui est aussi en train de revenir, aujourd'hui, pour des raisons, je dirais, même à la fois d'un système capitaliste qui peut exploiter cette fluidité euh, des travailleurs mobiles. Hein, ça va être le cas, par exemple, sur euh, les, les sites de maintenance industrielle. Hein, on a de plus en plus besoin de techniciens mobiles qui circulent d'un parc à l'autre, par exemple dans l'éolien, euh, sur les centrales nucléaires, etc. Donc on a des, des gens comme ça qui se retrouvent à vivre de fait sur la route, même s'ils ont un rêve d'accès sur la propriété, ça n'empêche pas. Et on a aussi des gens qui réfléchissent à un mode de vie différent, c'est-à-dire qu'ils veulent... Euh, qui ne veulent plus impacter durablement la Terre, qui, veulent, qui sont dans des, 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 la construction d'un mode de vie alternatif réellement, qu'ils expérimentent à travers l'habitat mobile, notamment l'habitat qui n'impacte pas durablement le sol. Et ça, c'est toute ma rencontre avec l'association Alem, qui a été déterminante aussi euh, pour sortir en fait, tout simplement d'une approche très culturaliste en fait, de ces populations, qui est, qui est encore un peu dominante hein, dans le champ des sciences dédiées aux populations dites tziganes, et que j'essaye de, de déconstruire, en fait, en, en montrant que, ben, en fait, ce sont des gens qui sont très présents au sein des classes populaires. Ce sont des populations qui se mélangent aussi beaucoup, qui ne sont pas uniquement cantonnées <rire> à ce que j'appelle une sorte d'assignation à la mobilité, au final. Il n'y a pas que ça, en fait, chez ces gens. Et c'est ça qu'on on les cantonne à, à cette fonction euh, médiatique, j'ai envie de dire aussi, à laquelle eux-mêmes doivent se contraindre pour être ce qu'on attend qu'ils doivent être dans cette société, ne faire que passer Voilà, j'ai démultiplié les angles de vue. et la loiseau sur, sur cet objet euh, étrange, étranger, hein, qu'on qu ne saisit pas. Voilà, c'est toujours comme ça au début, quand je commençais mes études, c'était toujours des populations insaisissables. Voilà, bah oui, c'est sûr, ce n'est pas simple. Ce n'est pas forcément simple, mais en même temps, il ne faut pas hésiter à sortir euh, des clichés, etc., aller voir ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans un, tout récemment dans, mon, dans le cadre de mon contrat postdoctoral à l'INRAE, puisque là, du coup, je suis allé voir... Euh, euh, en ayant montré donc dans ma thèse qu'il y avait un problème d'accès à la terre, d'accès aux fonciers euh, pour ces populations, ben... Euh, J'ai croisé en fait une géographe qui travaille sur euh, l'accès à la terre des populations marginalisées qui s'appelle euh, colline Perrin, avec qui on a construit un, un projet de recherche qui a été financé par la région Occitanie, qui, qui s'est terminé, enfin en tout cas pour moi, qui s'est terminé là tout récemment, qui portait sur la place des gitans et gens du voyage dans l'agriculture et en particulier dans les filières agroalimentaires. C'est-à-dire pas simplement le travail de la terre, mais euh, il y a donc l'élevage, mais il y a aussi tous les rôles intermédiaires dans les filières agroalimentaires qui vont dans l'approvisionnement et la revente, par exemple, de fruits et légumes où à Montpellier, on a tout un tas de petites paillotes qui se sont implantées en fait, autour de la ville et qui sont en fait des paillotes qui sont tenues par des familles qui étaient dans les années, jusque dans les années 50, on va dire, des vendeurs d'ail de, de, et de citron notamment et d'herbes cueillies, d'herbes de campagne, hein, donc euh, toutes les herbes qu'on pouvait cueillir en Garrigue, etc., qu'ils allaient eux-mêmes cueillir pour les vendre sur les marchés du centre-ville de Montpellier. Euh, on a tout le travail euh, des, lié aux animaux, hein, bien sûr, les, les, les marchands de chevaux, les maquignons. Euh, et puis on a euh, cette transformation après-guerre, en fait, hein, qui a fait que tout s'est transformé. En fait, bon, déjà, il y a eu un traumatisme de la Seconde Guerre mondiale pour ces populations qui se sont retrouvées bon, déjà complètement... Euh sous contrôle, euh, voilà, pour le coup réellement assigné à vivre dans des camps, des camps d'internement, déportés pour certains, etc. Donc ça a été très très violent et très difficile en fait de se relever de ce traumatisme. Et euh, donc on a suivi un petit peu ceux qui ont maintenu le lien euh, notamment avec euh, ce qu'ils faisaient en tout cas, ce type d'activité avec le vivant, hein, ce qu'on appelle la relation au vivant, en fait, qui était là en place, qui ont toujours été là en fait, dans ce mode de vie itinérant, parce que c'était l'attraction animale, de toute façon, ce mode de vie. Et donc on a essayé de voir que, comment ça, ça a pu se transformer pour ceux qui ne sont pas... Euh, enfin, pour, ceux, pour les voyageurs, hein, ceux qui ont pu prendre aussi la caravane, etc., mais pour des familles même qui se seraient sédentarisées ou qui... Et par exemple, on a vu que euh, ben, certaines familles de gitans, euh, de gitans catalans, qui étaient par exemple des tondeurs d'animaux ou qui étaient des toucheurs d'animaux, qui, en fait, qui allaient choisir les bêtes en fait, pour les bouchers ou pour les abattoirs, donc ils étaient marchands de chevaux aussi bien pour l'élevage, euh, dresser les animaux, mais aussi euh, pour le côté boucherie. Et donc, euh, par exemple, mon boucher, <rire> c'est un boucher euh, gitan, et je l'ai découvert... Euh, au fur et à mesure aussi de, enfin, de cette enquête, j'ai découvert surtout à quel point cette famille était hyper implantée, euh, très insérée en fait, dans, euh, dans la filière euh, de, de la boucherie en tout cas et dans la région. Euh, et c'est vraiment des transmissions de savoir-faire de père en fils euh, euh, qui étaient les savoir-faire en fait des, des marchands de chevaux où on, on choisissait la bête pour telle et telle fonction. Voilà donc pour la boucherie, c'est pareil. Voilà bon, c'est un exemple, mais euh, et puis à Montpellier, il y a toute une histoire qu'on a découvert dans le cadre de cette enquête à savoir qu'ils ont été relogés à l'intérieur même des anciens abattoirs. Et euh, ça, euh, alors toutes les familles gitanes de Montpellier vous le disent, mais on n'avait jusqu'à présent pas de travaux là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont vécu euh, carrément, à partir des années 20, dans les abattoirs de Montpellier, et on ne sait pas exactement pourquoi. Euh, probablement que... Alors j'ai travaillé là, sur cette exposition, je dois quand même saluer le travail d'Eva de, de, de Samadar, qui était une stagiaire historienne avec qui je travaillais dans les archives, euh, qui s'est énormément investi aussi dans, dans, dans ce travail. Et, euh, et donc, une des hypothèses, c'est de dire que, bah, en fait, il y avait le marché aux bestiaux à côté des abattoirs. Donc, beaucoup de roulottes a été, On a des traces hein, de présence de roulottes à proximité euh, des marchés aux bestiaux. Marchés aux bestiaux qui étaient proches des abattoirs. Donc, euh, et effectivement, bah, comme pour les voitures, les camions, euh, les, les roulottes, il peut y avoir des histoires de panne, etc. Et donc, besoin de loger euh, à proximité, le temps de réparer. Peut-être qu'il y a eu ce genre d'argument. Ça reste à éclaircir, mais en tout cas, c'est... C'était euh, super intéressant de, de faire ce travail et je pense que ça va, ça va aboutir sur de nouvelles recherches, enfin, je, je l'espère en tout cas. Voilà. Comment ça s'est
0: passé concrètement le terrain C'était quelles archives sur lesquelles vous avez travaillé Quel genre de terrain
1: vous avez fait Et euh, qu'est-ce qu'on peut voir comme restitution dans cette expo Alors, les archives, on est allé dans plein, on a, on a tâtonné. Hein, donc bien sûr, il y a les archives départementales de pierre vive. Euh, ont été, euh, mais bon, euh, après, c'est comment. On... Voilà, le problème dans les archives, c'est comment on va trouver euh, l'aiguille dans la botte de foin qu'on cherche. Parce qu'en fait, euh, ce n'était pas évident. Et donc, bien évidemment, encore une fois, là, on retombe sur la question des noms de famille. Pas seulement les noms de famille, mais on a beaucoup travaillé à partir des recensements de population. Il y a eu des recensements de nomades. Donc, on a commencé par ça. Il y a eu un gros recensement de nomades en 61, euh, euh, donc, euh, dans tout le département de l'Hérault. Donc là, on a, ça veut dire, en fait, voilà, le fichage... <rire> Bien évidemment, aussi, sert euh, au travail de la recherche. Enfin, ça facilite, enfin, d'une certaine façon, malheureusement, voilà, ça facilite le travail. Donc, on a tous les noms. C'est assez émouvant aussi de, bah, de se trimballer après, d'une famille à une autre, avec ce petit répertoire euh, qui date de 61 où les gens... Ah, mais ça, c'est mon grand-mère, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-oncle, etc., etc. On se reconnaît, quoi. Hein, donc, euh, aussi, dans ce... C est, c est très... Ça a été euh, hyper, euh, hyper beau, en fait. Voilà, c'était euh, à chaque fois... Euh... Enfin, cette recherche, elle m'a, euh, je sais pas, c est, c est, c est, je suis retombée dans, ouais, je, je suis retombée, Enfin, c'est peut-être cliché, mais je suis retombée dans quelque chose de très vivant euh, qui me semblait, euh, du, quand on est du côté air d'accueil, euh, voilà, avec le côté béton, goudron, etc. C'est, vraiment autre chose, quoi. On a affaire à de la gestion de gestion de ces populations. Nombre, de, moi, quand j'étais médiatrice, on ne parlait pas des gens. On ne cherchait pas spécialement les noms de famille. On parlait en nombre de caravanes. On parlait un campement de 10 caravanes, 15 caravanes, 50 caravanes, 200 caravanes. <rire> Vous voyez, on parlait comme ça. Et moi, après, j'étais en interaction avec les représentants, les référents. Donc, j'avais heureusement les noms des référents. Mais il euh, y a quelque chose d'hyper euh, impersonnel. Au contraire, il faut... Très, voilà, et c'est ce que je décris dans ma thèse. Il y a une approche, finalement, dans ce qu'on a construit aujourd'hui, hein, très euh, matérielle. C'est le matériel qui comptent. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à voir qu'ils sont là quand ils se branchent, quoi. quand on voit les tuyaux, quand on voit... Vous voyez, ils se sont raccordés. Ça, c'est scandaleux. Alors, ils se sont. Mais il n'y a pas euh, la famille Marcou, la famille Maraval, la famille Baptiste qui fait ça, un tel... De de vous voyez, où là, ça produit vraiment autre chose. Donc, quand on est rentré dans les archives donc départementales, mais municipales aussi, beaucoup les archives municipales, tous les recensements, en fait, de, des années, par exemple, on prenait les années euh, 30, quoi, à peu près. Années 30, 40, par là, années 20. On n'allait pas beaucoup plus loin, c'est l'histoire contemporaine. Quoi. Et ben là, euh, mais même un petit peu avant. Après, dans, dans les recensements, on voit les années de naissance aussi. Donc, euh, par exemple, un tel, né en, euh, je sais pas moi, je dis bêtises, mais 1875, euh, 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 Tondeur, par exemple. Donc, la famille Reille mettons, je vais dire euh, Jean euh, Rey, <rire> né en 1875, Tondeur. Et donc, on a retrouvé, par exemple, à Clermont-Lérault, rue de Barbès, deux Tondeurs. Euh, deux tondeurs dans la même rue. Pour dire que c'était une fonction très très importante à l'époque, il fallait tondre les animaux bah, parce qu'on avait des animaux de traction euh, qui nécessitaient en fait, un soin particulier. Et puis bah, quand on est un animal de traction, bah, on transpire, on fournit un effort considérable. Et donc, il faut pour éviter euh, bah, voilà, que l'animal ne souffre, etc., ou qu'il y ait des, 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 des frottements, etc., bah, on, on va les, aussi les tondre pour ça. On va les tondre pour empêcher qu'il y ait euh, des parasites Hein, euh, qui se mettent dans, dans, dans les poils etc. Donc, c'était une fonction vétérinaire, en fait. C'était un rôle très important, et euh, qui n'était pas du tout... Enfin, euh, qui, qui avait... c'est un rôle important, point. Et... Après, dans cette exposition, on... quand on l'a fait... On... Euh, j'ai eu l'occasion de la présenter, là, récemment, donc, euh, dans le cadre du Festival international Mosaïque Gypsy Bohème, euh, à l'Altropisme. Et en fait, j'ai pu... Donc, on a quand même 17 panneaux, qui partent des vendeuses d'ail et de citron de la place Jean Jaurès, voilà. Fifi et Polotti, donc on les appelle par leurs surnoms, parce que les surnoms sont très importants dans la communauté aussi. Comme ça qu'on s'identifie. Et euh, la particularité de cette exposition, c'est qu'il y a énormément de, de photos de famille, donc qui témoignent euh, voilà d'un certain nombre de, de choses, de, de pratiques ou, de, ou des photos que j'ai fait moi aussi parce que j'ai du coup <rire> je me suis un petit peu aguerrie à la photographie en faisant mon web documentaire aussi à l'époque. Donc euh, bah maintenant, j'hésite pas à aller sur le terrain avec mon appareil photo si c'est enfin voilà quand j'en parle avec les familles et puis voilà je, je fais des séances. Euh, ça m'arrive d'aller pour faire que de la photo.
0: On a compris que euh, cette appellation Jean du voyage, tu l'as déconstruisée et que dans ton travail de, de recherche, euh, on va ouvrir aux espaces de vie mobile, à toutes sortes de, de populations euh, en fait, qui, qui sont confrontées aux problématiques de la vie mobile. Et il y a euh, un terme, pour aller un peu plus loin dans, dans, dans ton travail de recherche, cette découverte pour nos auditrices il y a un terme que tu as créé qui est le terme d'odologie. Alors est-ce que tu peux, donc odologie, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: alors, odologie, euh, je suis tombée euh, sur ce mot d'abord par l'odomètre, hein, qui est un instrument de, me de mesure qui est utilisé pour, pour, enfin, sur les techniciens de la route, on va dire. Voilà. Ça, c'était à l'époque quand j'étais euh, médiatrice. En fait, j'avais un bureau au sein euh, de la DDTM euh, de l'Hérault. Je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé. Ce mot, à un moment donné, je l'ai croisé. Et, et ce terme de route, voilà, qui, 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 c'est le mot odos en grec hein, qui veut dire le chemin, euh, m'a semblé intéressant à, à reprendre. Moi, en fait, je l'utilise pas pour dire uniquement euh, la, la science des routes. Moi, ce qui m'intéresse dans ce terme, c'est que j'ai été voir, en fait, bon, alors, donc on m'a bien expliqué que l'accentuation sur le premier O, de Odos, peut euh, amener, en fait, à deux racines différentes, deux termes différents. Mais quand on crée un concept, justement, on travaille aussi avec les mots, et ça me semblait intéressant, justement, de croiser là des choses qui me parlent, qui, qui me parlent de mon terrain. C'est-à-dire que j'ai des gens du voyage qui sont sur les routes et qui doivent ouvrir l'espace, qui doivent, à un moment donné, rentrer quelque part. Et c'est des endroits où il y a tout le temps des systèmes d'entrave, que ce soit des rochers... Des tranchées, des barrières, il y a tout un tas, et je vous ai déjà parlé des coupures, mais il y a aussi ça. Donc avant tout, je voulais parler de ça, de comment on ouvre l'espace quand on est voyageur pour se faire une place dans cette société qui n'est pas conçue en fait pour les voyageurs. Et donc quand on, on prend les deux sens de « odos » avec l'assentation, il y a un des deux sens qui veut, qui veut dire « le seuil ». Et ça, moi, ça m'a beaucoup parlé, c'est-à-dire comment, en fait, quand on est sur le voyage, quand on est sur la route, finalement, on doit franchir des seuils qui sont rendus visibles par le franchissement même qu'opèrent les voyageurs, en défaisant, en fait, ces systèmes d'entrave. et parfois, ça va très loin, dans le sens où dès lors qu'on voit des enrochements quelque part, très caractéristiques, je n'ai pas besoin de le décrire, les auditeurs sauront à quoi je fais référence, dès lors qu'on voit ces enrochements, en fait, on voit cette idée d'une possible présence qui n'a pas eu lieu parce que les enrochements sont là. Vous voyez comment on fait advenir cette présence par le paradoxe, en fait. On fait advenir une présence qu'on ne veut pas. Euh, donc, on, fait, on met en place tout le système d'entrave qui se substitue, d'une certaine manière, à la présence voyageuse là. Donc, ça, c'est... Voilà. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses euh, euh, à décrire voilà, de, de ce qui se passe, en fait, tout simplement, qui sont un peu invisibles pour... Euh, pour le commun des mortels qui ne vit pas sur le voyage, c'est avant tout donc une expérience vivre sur le voyage. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué euh, de, 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 de comment dire d'amener l'autre à comprendre ce que c'est s'il ne l'a pas expérimenté. Mais c'est tout le travail en fait de l'ethnologue. C'est ça qu'on est qu'on doit faire. Donc en fait, euh, ben, d'avoir été médiatrice déjà, ça m'a permis de franchir ce premier cap, cette première barrière en fait euh, je sais pas si c'est une barrière psychologique en tout cas c'est pas ça mais c'est qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, c'est difficile tant qu'on n'a pas vécu avec lui un certain nombre de situations où on peut se mettre à sa place réellement et donc dans cette position de médiatrice j'ai compris que c'était vraiment très dur et c'est une lutte et c'est un positionnement politique en fait d'être un voyageur aujourd'hui lutter pour son mode de vie en étant sur le voyage, bah ouais en fait c'est une lutte du quotidien quoi en fait voilà, Et derrière tout ça, il y a la transmission d'un mode de vie aussi. Des choses compliquées, c'est euh, permettre aux gens de se rendre compte quoi. Gars et la oiseau. <rire> bah, en fait, que les seuls interlocuteurs que vous avez quand vous, vous installez, euh, bah, par exemple sur un, un parking de supermarché, un stade, un stade, euh, même à l'abandon ou un espace euh, un terrain vague ou peu importe quoi, un champ, bah ça va être ok euh, le propriétaire. Mais avant tout, c'est les forces de l'ordre. C'est toujours avec eux euh, en premier hein, que ça se passe. Donc euh, ensuite, il y a les élus. Mais chacun est dans son rôle. Les luttes doivent s'offusquer. Il n'a pas d'autre possibilité en fait parce que sa mission l'amène à être... Euh, voilà, c'est une, une fonction de représentation, euh, donc il doit s'offusquer de cette présence. Cette présence est inadmissible. Même si les lois sont là pour dire, euh, voilà, il faut faire une art d'accueil, il faut faire... Mais en fait, et même, même quand on interpelle des élus pour réaliser des arts d'accueil, euh, donc c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de faire, ça reste toujours un problème. C'est difficilement euh, accueilli comme quelque chose de oui tout à fait normal comme faire, je sais pas moi, une piscine ou euh, voilà quelque chose euh, pour la population. Donc là c'est jamais faire pour la population. C'est faire pour l'autre, pour celui qui n'a pas sa place ici, qui ne vote pas ici, qui n'est pas euh, qui n'a pas, euh, pas lieu d'être ici et donc qui ferait mieux d'aller voir chez le voisin. C'était très euh, tout le temps la même chose, en fait, très répétitive comme fonction, cette fonction médiatrice. Donc ça m'a permis de voir, finalement, euh, la, ça m'a permis d'avoir une approche à la fois pragmatique et structurelle. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais bien toutes ces choses qui se répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient insolubles, d'une certaine façon, tout le temps. Moi, quand je suis partie, quand j'ai arrêté d'être médiatrice, je me suis dit, de toute façon, je ne sers pas à grand-chose, puisque le, le, le système est verrouillé, en fait. On ne peut pas... On ne peut pas aller, je ne peux pas, euh, voilà, que, que ce soit moi qui fasse ça ou quelqu'un d'autre, en fait, de toute façon, ça ne changera rien. Vous voyez, j'étais assez désabusée quand même, hein, sur l'idée de, on ne change pas les représentations comme ça. Ça, c'est, voilà, même si on est ethnologue, euh, voilà. Dans, ma, ma position, si vous voulez, dans, le, dans ma thèse, ça a été vraiment de partir de quelque chose à la fois très descriptif et très pragmatique et sortir du, du fantasme de qu'est-ce que c'est que le voyage, ou de l'opposition systémique entre nomades et sédentaires. J'ai préféré partir vraiment de voilà, comment on ouvre une place, qu'est-ce qui se passe après, comment on anticipe le fait d'avoir besoin de s'installer quelque part. Euh, c'est quoi les contraintes quand on est voyageur ben, La contrainte, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de pouvoir revenir. C'est ça, en fait, qui se joue au moment de la discussion. Donc, parce que, si vous voulez, ce que je montre, en fait, c'est que ces moments de discussion, là, les nœuds, pour le coup, qui se, tout ce qui se noue au moment de ces micro-conflits qui se répètent tout le temps, eh c'est des enjeux de reconnaissance. En fait, c'est-à-dire que, ben, vous vous installez quelque part, vous êtes illégitime, de fait. Là, je parle de la halte, halte sauvage. Hein, après, sur les arts d'accueil, c'est encore autre chose, mais... Vous n'êtes vous êtes pas à votre place, donc, euh, de fait, votre entrée euh, euh, suscite du conflit, en fait, de, de fait. Donc, vous, vous savez que vous allez devoir euh, réparer le tort causé par votre présence. <rire> euh, du coup, c'est euh, tout ça, en fait, que j'ai pu observer. Et donc, euh, bah, les voyageurs mettent en place, euh, par exemple, des systèmes... Euh, euh, de comment on appelle ça des attestations de bonne conduite ils ont des, des livrets entiers d'attestations de bonne conduite pour dire voilà ça s'est bien passé à tel endroit euh, je sais que certains élus ah, n'hésitent pas à appeler hein, les communes pour vérifier les informations et puis aussi faut dire aussi qu'il y a aussi de, de, ces moments là de discussion sont aussi des moments euh, très humains donc euh, on sort de l'aspect médiatique etc on se discute vraiment on discute vraiment et on peut mettre en place des choses qui tiennent c'est pour vous dire la position complexe en fait dans laquelle ces présences là voyageuses mettent les... tout le monde en fait en difficulté. C'est comme s'il fallait tenir quelque chose qui est en fait intenable parce que c'est voilà quoi. plus on s'approche d'eux et puis on voit qu'ils sont juste des êtres humains comme les autres. ils <rire> ouais, ont juste besoin d'eau, d'électricité, d'être de... auprès de leur... enfin, de scolariser leurs enfants, d'avoir un ramassage d'ordures, d'être voilà.
0: J'aimerais bien que tu reviennes sur les aires d'accueil, en fait. Comment ça, ça marche en France, euh, concrètement, quoi Et comment ça ne marche pas aussi, je ne sais pas.
1: Comment ça marche Eh bien, c'est euh, je vais reprendre euh, ce que disait euh, Georgette, donc Alice Januel, qui était euh, l'ancienne la présidente, euh, présidente de l'Association nationale des gens du voyage citoyen. Elle dit, nous, on ne les a jamais réclamé, en fait, ces aires d'accueil je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Ce n'est pas, pas les voyageurs qui ont réclamé les arts d'accueil. Les arts d'accueil, aujourd'hui, euh, dans, dans la continuité de cette négociation nécessaire, euh, finalement, euh, bien évidemment, que toute cette négociation s'opère sur la, la loi de, la loi Besson qui impose à toutes les communes de plus de 5000 habitants à avoir des arts d'accueil. Donc, c'est une loi qui date de 2000. On s'appuie là-dessus, c'est l'argument juridique. Mais en arrière-plan de tout ça, puisque les premières arts d'accueil ont vu le jour dans les années 70. Je crois que la première art d'accueil, c'est quelque chose comme ça, 77. Puis ça s'est développé surtout dans les années 80. Mais euh, en fait, après-guerre, il y a une prise de conscience qu'il euh, y a une population oubliée qui apparaît là, en fait. On a des populations immigrées qui viennent pour travailler en France. On a des cités qui se, qui se mettent en place dans les grandes villes pour tous ces travailleurs. Et puis, euh, donc, on a, on, voilà, on a des bidonvilles, en fait. C'est là où il y a une prise de conscience. Mais, ouais, mais il y a aussi eux. C'est vraiment les éternels invisibles, en fait. Et là, donc, euh, bah, il va falloir faire quelque chose pour eux. Quand j'ai fait l'enquête sur la localisation des aires d'accueil des gens du voyage, il y a une travailleuse sociale qui a fait toute sa carrière euh, à la DAV, l'Association euh, départementale d'aide aux voyageurs de Gironde, à la DAV 33. Donc, pour elle, en fait, les aires d'accueil, dans l'esprit des voyageurs, c'est un dû, c'est une réparation du préjudice subi pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Par exemple, elle me prenait un exemple demander à des voyageurs de s'impliquer bénévolement pour repeindre les façades de l'air d'accueil, c'est euh, c'est assez malvenu en fait. Il y a quelque chose de, de malaisant, <rire> d'une certaine façon. Et oui, vous interviewez, enfin euh, voilà, vous allez avec votre micro sur n'importe quel air d'accueil de France aujourd'hui, vous vous entendrez euh, euh, le fort, euh, la forte euh, rémanence en fait euh, des camps. Puisque c'est ce mot-là, en fait, qui revient. Ben, en fait, comment ça fonctionne ben, Malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien parce que ça n'a pas été euh, décidé par rapport à la réalité de leur mode de vie, de leurs besoins de... et du contexte, en fait, euh, aussi, euh, de cette fameuse euh, transition, en fait, euh, tout le, toute la transformation des modes de vie. Alors, oui, ils ont été vraiment en première ligne. Vous imaginez, ils vivaient avec des, avec des chevaux, des roulottes, euh, je veux dire, la, la transformation qu'il y a eu, eux, après-guerre, mais ça a été euh, complètement révolutionnaire, en fait. Et, voilà. et en plus, euh, la mobilité, euh, dans les deux conflits, euh, Première et Seconde Guerre mondiale, elle a été suspecte. Hein, ça commençait aussi comme ça, hein, parce qu'en en fait, euh, ce n'est pas les seuls à avoir été mobiles. Les mobiles existent et ont toujours existé, et fort heureusement. <rire> fort heureusement, c'est quand même... Euh, la possibilité de se déplacer, c'est quand même un fondement... Euh, euh, de la vie et de la démocratie, enfin, me semble-t-il. Euh, euh, en fait, il euh, y a certains voyageurs avec qui je discutais quand j'étais médiatrice, qui disaient « mais nous, on est, euh, on est en première ligne. Hein, on, nous, euh, si, en fait, si, si, commence, si, si nos libertés commencent à s'arrêter, vous avez du souci, du souci à vous faire, vous les sédentaires sur ce qui va arriver derrière. » Mais vous voyez, ils sont très conscients en fait, de, de cette position-là. En fait. Et ça, ce n'est pas souvent dit, je trouve. Ce n'est pas assez dit. Et euh, donc, euh, ce qui dysfonctionne simplement, bah, c'est qu'on considère aujourd'hui que c'est la faute des gens du voyage si les aires d'accueil sont saturées, <rire> sont pleines, euh, s'il n'y a pas assez de, euh, de, comment on appelle ça, de fluidité dans l'air. <rire> du coup, euh, en fait, on les met responsables toujours des désagréments euh, occasionnés par leur présence. Leur présence est un poids. Donc, il faut toujours répartir. Ça, ça a toujours super bien fonctionné. On ne va pas avoir tous les, tous les enfants dans la même école. Il faut mieux les répartir dans plusieurs écoles. On ne va pas avoir... À l'époque, quand il y avait la loi... Enfin, quand ils avaient encore les, car les, carnets, entre, euh, les carnets de circulation, etc., la loi de 69 euh, prévoyait, en fait, qu'ils euh, qu ne puissent pas voter... Enfin, que chaque commune ne puisse pas avoir plus de 5% de, de gens du voyage rattachés. À chaque, à chaque commune. Il devait avoir en fait, une commune de rattachement pour pouvoir voter. Donc, c'était pas plus de 5% de voyageurs dans chaque. Euh... Donc, vous voyez comment on cherche à répartir tout le temps, à, à diluer cette présence, pour pas qu'elle soit trop massive, Faut pas qu'elle puisse prendre le pouvoir hein, sur un territoire. Donc, il y a une peur qui est très forte, en fait. Hein. Et donc, euh, ben, les aires d'accueil, c'est ça. Espèce de, on en met un peu partout, toutes les communes de plus de 5000 habitants. Et là, on sait qu'ils vont être un peu euh, diffusés, là, comme ça, sur le on, Tout le monde en aura un petit peu sa part. Vous voyez à quel point c'est un peu euh, ce qui dysfonctionne, bien évidemment personne n'en veut, ça, tout le monde le sait, donc ben, ils se retrouvent dans des zones reléguées, polluées, donc c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est ce qu'a révélé en fait l'accident de Lubrizol, hein, donc l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen, euh, donc c'était en, en septembre 2019 je crois. Ils ont été en première ligne. Moi, je dis toujours, j'ai vu les premières vidéos de Lubrizol sur les réseaux sociaux Voyageurs, sur des pages Facebook de, de Voyageurs, et qui montraient cet énorme écran de, de fumée. Enfin voilà, on voyait l'air d'accueil de rouen petit quevilly, Et puis eux, ils étaient là, en fait. Ils assistaient, ils filmaient. Il était 5 h du mat. Personne n'est venu les voir, en fait. Et au bout d'un moment, ils se sont un peu euh, rapprochés des, des pompiers euh, sur place, pour dire, mais enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait enfin, Est-ce qu'on peut partir Et on leur a répondu, bah, vous pouvez partir, mais euh, vous laissez vos caravanes sur place. Si vous partez, vous laissez vos caravanes. Quoi. Donc là, on tombe dans le, <rire> le dysfonctionnement absolu de l'air d'accueil. <rire> C'est-à-dire qu'en fait... Euh, donc, ils ont fait le choix. Bah, en fait, y a, ils n'ont que ça, en fait. Euh, pas des, bien sûr, c'est pas des gens du voyage riches. C'est des gens du voyage pauvre qui vivent dans une zone industrielle. Euh, voilà. Euh, et eux, ils ont dit, bon, bah, OK, non, on va pas partir. Et en fait, ils ont, non seulement donc, ils sont pas partis, mais en plus, ils ont dû vivre avec euh, puissance 10, en fait, toutes les, 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 vous imaginez euh, la caravane, en fait, imprégnée de toutes ces fumées d'hydrocarbures c'était invivable, en fait. Vous, vous aviez en fait, sans cesse cette odeur hein, quand vous mangez, quand vous dormiez. Euh, L'avocate la, qui les défendait, euh, donc, euh, qui, est, qui est allée à leur rencontre, mais même pendant plusieurs mois, me disait qu'à chaque fois qu'elle allait sur place, elle avait des nausées et des maux de tête. Pour vous dire à quel point... Donc, euh... puis ça prend du temps, quand on est pauvre, de, voilà, de décider de, prendre, de vendre sa, cette caravane-là, en racheter une autre, et puis, puis voilà. Mais entre-temps, en fait, vous n'avez pas pu partir. On ne vous a pas autorisé à sortir, en fait. Donc Voilà, ça, c'est un exemple. Et donc, heureusement euh, qu'il y a eu quand même une mobilisation, euh, en tout cas de, de, de la part de William Hacker, hein, qui a fait un énorme travail. De, bah, en fait, de... c'est un lanceur d'alerte, William Hacker, qui, qui s'est révélé, en fait, à, à ce moment-là et qui a fait un travail systématique euh, donc à travers, euh, grâce à... Un... Voilà, Google Maps, enfin, puis des prises de contact avec euh, les voyageurs, en, en, principalement avec les voyageurs en tout cas, euh, pour, pour faire un état des lieux en fait, de « où sont les gens du voyage, où sont les arts d'accueil. Donc il a sorti un livre qui s'appelle Où sont les gens du voyage, qui vient d'ailleurs d'être réédité. Là. Donc il a commencé son enquête dès l'explosion de Lubrizol, donc déjà avec une présence médiatique. Euh, très forte. Hein. Je pense que personne n'a pu passer à côté de, de cet événement. Et ensuite, moi, j'ai été sollicitée par la Fédération nationale des associations solidaires d'action auprès des tiganes et gens du voyage, donc la FNASAT, qui m'a proposé euh, de faire un travail d'investigation sur cette question de la localisation des aires d'accueil. Et euh, je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant euh, de faire un travail complémentaire. Je me suis dit que bah, ça peut être bien de faire juste une enquête, euh, d'aller rencontrer euh, bah, voilà, les collectivités qui créent les aires d'accueil et voir plutôt comment, d'un point de vue institutionnel, en fait, où sont, où sont les aires, les aires d'accueil des gens du voyage et comment, pourquoi elles sont implantées dans ces espaces-là et pas ailleurs Donc comment s'opère en fait cette, cette ségrégation finalement Et euh, donc on a fait un travail avec un stagiaire encore, brillant, Loris Granal, euh, qui était en, en stage en, dans un master d'urbanisme à Montpellier et qui a fait, euh, donc on a défini un certain nombre de critères, de paramètres, donc il a fait une carte par, euh, par aire d'accueil en France, donc il y a plus de 1000 aires d'accueil euh, en France, et, euh, et on a fait une analyse à la fois statistique et, euh, et ethnographique, en tout cas moi sur quatre départements, donc euh, l'Hérault, le, la Gironde, euh, le Nord et la Seine-Maritime. voilà J'ai fait des enquêtes euh, bah, sur, euh, sur les aires d'accueil, bon après j'étais toute seule sur le terrain, mais... Euh, ça a été quand même une chouette enquête qui est en ligne sur le site de la FNASAT, hein, que vous pouvez lire, qui s'appelle « La localisation des aires d'accueil des gens du voyage », tout simplement. Un géographe qui parle de destruction créative, qui s'appelle David Harvey, pour, pour parler de comment on va en fait favoriser euh, euh, l'installation en fait, de nouveaux espaces, de nouvelles infrastructures sur un territoire, ou une gentrification... En Gaël à l'oiseau. En faisant en sorte que certains espaces en fait, se dégradent. Euh, voilà. Destruction créatrice, c'était un concept qui m'avait interpellée, que j'avais utilisé un peu dans ma thèse. Et là, il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais j'ai choisi d'inverser les termes en fait, euh, euh, pour dire que en fait, là, on est vraiment où il y a tous les moyens qui sont mis, l'État euh, jusqu'à... Euh, en tout cas, jusqu'en 2008, finançait à hauteur de 70 je crois, les aires d'accueil. Donc, vraiment, ça ne, il n'y avait pas un coût massif pour les collectivités. Puis, ça s'est un peu dégradé, c'est passé à 50 puis à la fin, voilà, la politique publique ne s'étant pas mis en place. Là, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus trop de financement, sauf pour les nouvelles créations. Donc, les communes qui passent à plus de 5 000 habitants, là, elles peuvent bénéficier des aides de l'État. Et donc, il y a tout un... Voilà, on est sur la création euh, d'espace, quoi. Mais ces espaces, très peu de temps après être ouverts, finalement, euh, et même dans leur fonctionnement même, vont générer des formes, des, des, des pratiques, des, des... Enfin, toute une forme de destruction, en fait, de l'espace lui-même, mais pas seulement que de l'espace, mais aussi des, des gens qui vivent dessus et qui travaillent dessus. Je me suis aussi intéressée euh, aux gestionnaires, en fait, des aires d'accueil, qui témoignent de leurs conditions de travail... Euh, en fait, la relégation s'opère voilà, en fait, pour le lieu. Donc euh, vous êtes gestionnaire d'une aire d'accueil, même si vous travaillez pour une société euh, privée euh, qui vous a recruté pour ça, ça n'empêche pas que vous allez être quand même relégué. Pour autant, vous n'allez pas forcément avoir les moyens d'exercice de votre mission. Moi, j'ai rencontré des gestionnaires qui me racontaient qu'ils n'avaient aucun matériel pour faire leur travail, ou très peu. Quoi. Par exemple, qui qu se retrouvaient en position de devoir... Euh, demander aux gens du voyage de leur prêter du matériel karcher, etc., pour, pour faire l'entretien de l'air. Enfin voilà, on est, on est, ça illustre assez bien la position aussi de ces, de ces travailleurs sur ces espaces relégués. Que, au final, on crée des espaces qu'on veut voir disparaître. On ne les crée pas pour les voir exister, on les crée pour les voir disparaître. Donc on veut, d'une certaine manière, malheureusement, on est dans une forme de continuation de ce de travail un peu de, de destruction, de, de dévalorisation pour le moins, en tout cas, de ce mode de vie, de, des valeurs qu'il y a autour de ce mode de vie, de, 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 des familles qui vivent sur ces espaces. Il y a quand même, des, enfin, il y a quand même les aires d'accueil, vous imaginez certaines, en tout cas dans, dans le département de l'Hérault, je crois que les plus anciennes elles doivent dater des années 90. Moi, quand je suis arrivée en 2004, il n'y avait que deux aires d'accueil dans le département, mais néanmoins, à Lune, donc il y avait Lunel et Montpellier, et moi, j'ai fait une réunion en quelque chose comme 2017, quelque chose sur l'ère de, de Lunel, avec. Euh, en fait, ce qu'ils voulaient, eux, c'est avoir euh, la possibilité de construire des petites cabanes, quoi, pour être un peu plus confort. Parce qu'au final, c'est tout le temps les mêmes familles qui vivent dessus. Voilà. Mais, euh, mais ça, ça ne peut pas exister dans l'esprit du sédentaire, parce que le voyageur, il doit voyager. Et là, il y a un jeune qui arrive et qui dit Non, mais moi, j'ai grandi ici. Moi, je suis chez moi ici, en fait. C est, c est, euh, enfin, j'ai grandi ici, donc euh, voilà. Effectivement, il avait euh, 20, 22 ans. Euh, ben bah oui, il, avait, il était né ici, il avait grandi ici, quoi. Et ça, c'est pas entendable, en fait. Vous voyez, ça ne constitue pas un argument. Un camp reste un camp. Euh, donc le camp, c'est les autorités qui décident de, de sa création et puis de sa disparition. Et puis de toute façon, de sa et de son occultation. Parce que les camps comme Salier, Montreuil-Belais, s'il n'y a pas des historiens pour travailler dessus, pour... Euh, raviver un petit peu cette mémoire-là, ça disparaît complètement. Donc en fait, derrière tout ça, il y a l'occultation de ces présences-là, encore et toujours. En fait, il s'agit vraiment de les enfouir. Et donc, paradoxalement, à Bordeaux, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que alors moi, j'avais eu l'occasion de travailler sur l'histoire du village andalou à Bordeaux. C'était une espèce de cité gitane, vraiment à l'écart de la ville, loin de tout. J'avais fait un mémoire à l'époque qui s'intitulait « Rendre l'exclusion », où je parlais de, des... Des, des, des notions de, de dette en fait euh, qui avait autour du relogement de ces populations etc et donc le village andalou avait été euh, construit sur une ancienne décharge qui n'avait pas été dépolluée donc euh, il y avait des taux d'hydrocarbures dans le sol qui étaient à plus de 1600 fois les, les normes admises hein. donc on était effectivement en 2000 on découvre 2000 ou 2001 des médecins du monde révèlent un scandale sanitaire qui est celui de, du saturnisme infantile euh, des, des gitans qui étaient. Euh, donc il y avait plusieurs, euh, au moins six ou sept cas de saturnisme infantile sur la, le village andalou. Je suis, euh, dans le cadre d'un DSS de sociologie appliquée à l'intervention sociale à l'époque, je fais un travail de suivi des travailleurs sociaux qui s'occupent du relogement. En fait, je, vraiment, je me focalise plutôt sur le travail social, du relogement, parce qu'il y avait ce qu'on appelle une RHI, une résorption d'habitants insalubres, qui avait été décrétée par le préfet suite à ce scandale sanitaire qui avait été révélé. Mais ça aurait pu ne pas être révélé, mais ça l'a été. Et donc là, euh, ben, Juppé, à l'époque, le maire de Bordeaux, avait obligation de, de reloger ces populations. Donc là, on retrouve tous les mécanismes. Il faut les fondre dans la ville, surtout pas les reloger de sens Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses comme ça. Bref, je fais mon, mon travail. Il y a eu un article, d'ailleurs, c'était un de mes premiers articles dans la revue Études Ziganes, euh, en 2005. Hein, donc, euh, chronique d'une ségrégation planifiée. Ça s'appelait. Et du coup, je, je retourne là. Donc l'aire le, le, d'accueil euh, La l'air à Bordeaux. Il y a une aire d'accueil des gens du voyage. En fait, La l'air a été créée dans la continuité même de cet espace. Donc on détruit le village andalou en 2001-2002. Je fais l'enquête sur la localisation. Dans cette enquête sur la localisation des aires d'accueil, en fait, je rencontre des, euh, des représentants, des services de l'État, du conseil départemental, etc. Dans notre présentation avec Loris Granal, on, on montre les cartes, les cartographies que Loris avait présentées. Et là, on voit pour l'ère de la Jalère, on voit vraiment cette proximité avec le village Andalou, l'ancienne décharge, et donc un espace qui était marqué sur la carte polluée, très pollué. Et là, euh, lors de la réunion, ça m'a vraiment frappée. Quoi. Euh, en fait, euh, je dis, ben, euh, comment se fait-il en fait que que l'air d'accueil était été situé si proche de l'ancien village Andalou qui venait d'être détruit. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez des éléments à fournir là-dessus Puisque l'air, elle ouvre en 2005. Ça veut dire que les travaux, ils ont commencé... Euh... Enfin, la décision, elle a été prise en 2003, au final. Puisque les travaux, ils ont dû se faire en 2004, vous voyez <rire> Tout, est... Tout est... est... Il y a une jonction parfaite, en fait, qui s'opère entre la destruction du village Andalou et la création de l'air d'accueil. Et là, tous m'ont dit « Mais on ne connaissait pas l'histoire du village Andalou. » Et donc... Bah, voilà, encore une fois, euh, donc, je me retrouve face à ce problème d'occultation de la mémoire de ces populations et de ces présences sur un territoire. Donc on est dans zone inondable, on est sur les bords de la Garonne. Bien sûr, s'ils ont le saturnisme infantile à l'époque, hein, c'est parce qu'ils pratiquent la ferraille. Ça, c'est toujours les arguments euh, donnés. Et donc quand on arrive sur l'ère de la Jallère aujourd'hui, vous le verrez, si vous regardez le, le rapport là, que j'ai produit sur la localisation des aires d'accueil, il y a une photo quand on rentre sur l'air, il y a un immense tas de ferrailles rouillées, quoi, qui est l'entrée, en fait, sur l'air d'accueil de la galère aujourd'hui. Voilà, mais en fait, c'est un repoussoir. En fait, c'est un... Vous voyez, ces espaces, en plus, qui sont là, pour le coup, il y a des gros problèmes sociaux, euh, il, y a des, il y a des gros problèmes sur cet espace, ce n'est pas un hasard, je n'ai pas fait l'analyse de toutes les familles, etc., mais les travailleurs sociaux le, le, le disent parfaitement, Et bien évidemment, il y a des problèmes de, de toxicomanie, il y a énormément de problèmes, en fait, sur ces, sur ces terres, mais... Euh, mais on tire pas en fait les, les vraies conclusions qui auraient attiré de pourquoi en fait euh, voilà mais bien sûr ils sont euh, dans des espaces toxiques pollués euh, des espaces en fait qu'on veut aussi euh, où toutes les toutes les instances publiques ont intérêt à ce qu'ils demeurent en fait complètement invisibilisés occultés parce que personne ne sache qu'ils sont pollués finalement euh, pour pouvoir construire. Parce que là, maintenant, il y a un projet, ben, je crois que c'est en train d'être construit ou finalisé, je ne sais pas, un énorme projet de ferme photovoltaïque sur cet espace. Et donc là, on occulte encore. Enfin voilà, cet espace va continuer d'avoir une forme de productivité. Ben oui, pour ne pas, pour pas regarder ce qui se passe quelque part, euh, aussi, c'est toujours pratique d'y mettre, par exemple, une aire d'accueil. Comme ça, euh, cette aire a aussi cette fonction euh, répulsive qui fonctionne bien et qui permet de détourner le regard.
0: Pour finir cette émission, Gaëla, un numéro de la revue Études Zigan va sortir officiellement ce soir en ta présence. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce numéro et où est-ce que ça se passera, euh, cette ouverture officielle de, de, de ce nouveau numéro
1: Bah ouais, c'est le premier numéro auquel j'ai vraiment participé, c'est-à-dire euh, rédigé l'appel à communication, etc. Donc je travaille depuis à... euh, février 2022, je co-dirige en fait la revue Études Zigan avec Grégoire Cousin et on a décidé lors de notre première réunion de faire un numéro sur la fête on se retrouve en fait bah, ce soir à la médiathèque Matteo Maximoff 59 rue de Lourcq à Paris Et il y aura une soirée en plus DJ sur place donc franchement ça va être très sympa merci Gaëla bah, merci beaucoup Anaïs c'était un plaisir
0: Gaëlle Loiseau est aussi présidente du Bistrot des Ethnologues qui fête cette année ses 30 ans d'existence. La première séance de la saison aura lieu à Montpellier, au Dôme, la brasserie Le Dôme, à l'angle du cours Gambetta et de Clémenceau, en partenariat avec la Fédération nationale des arts de la rue qui fera sa 13e université buissonnière. Le thème de l'université buissonnière sera la rue à sens. Public. Et donc euh, la clôture de cette université buissonnière, ce sera notre bistrot des ethnologues qui parlera des coopérations entre artistes et scientifiques, mais plus particulièrement artistes des arts de la rue et scientifiques de sciences sociales. Nous aurons comme intervenant Perrine Fèvre de la compagnie Les Arts aux Heures. Nous aurons également la compagnie Spoutnik que vous avez déjà rencontrée, chers auditeurs sur les ondes de Radio Escapade, après la réalisation de leur culturarium dans les Cévennes il y a quelques semaines. Il y aura également Valentina Santoroni du collectif Protocole pour nous parler donc de travaux soit en collaboration avec des scientifiques, soit à partir de travaux en sciences sociales, soit carrément d'anthropologues qui se consacrent aujourd'hui à la création artistique en rue. On vous attend donc très nombreux pour cette séance d'ouverture du Bistrot des Ethnologues. Le 15 novembre, à l'heure de l'apéritif, en clôture de l'Université Buissonnière de la Fédération des Arts de la Rue. Pour la musique, vous avez entendu Aragne et France sauvage. L'émission sera rediffusée à 14h vendredi prochain, mais vous pouvez aussi l'écouter à votre guise grâce à la page podcast du site de Radio Escapade ou encore grâce à notre audioblog hébergé par Arte Radio, où vous pourrez retrouver les 39 émissions que nous avons produites depuis 3 ans. Attention, attention, chères auditrices, chers auditeurs, le créneau Vibro a été modifié. Vous pourrez désormais nous entendre le quatrième mercredi du mois. Nous nous retrouverons donc dans un peu plus d'un mois, fin novembre. En attendant, bonne vibrette à vous. Ciao, ciao.